0: Het is echt goed dat we hier daar nu achter kwamen. We gingen beginnen en ik had hem nog niet aangezet. Goed, poging 2. Welkom bij aflevering 13 van Tussen 30 en Doodgaan. Dit zijn de levensvragen. Dat betekent dat het donderdagochtend is. Um, bedankt iedereen voor het inzenden van fantastische vragen. Ja, zo
1: goed allemaal. Ja. En zo eventjes,
0: um, um, mocht je het willen inspreken, dan uh, mag dat ook. Dus we krijgen echt hele verhalen. En ik kan me zo voorstellen dat je daar misschien geen tijd voor hebt. Maar inspreken mag ook. En dan mag je ook uh, kiezen voor uh, stemvervorming, net als manager Meerte. Dus dat, ja, um, dat kunnen we altijd nog daar gaan we uit. echt heel erg zorgvuldig uh, mee om. Um, maar type mag natuurlijk ook. En nou ja, we hebben niet zo heel... Jij moet zo meteen naar Utrecht, hè? Ja, Het is maandagochtend dus nu, dus snel, snel. <lacht> snel, snel. Laten we meteen beginnen met de eerste luisteraarsvraag. Ja,
1: meteen een leuke. Hey, Tatjana en Malou. Hoe denken jullie over een open relatie? En Oeh. welke factoren hebben een grote invloed op het succesvol of juist niet succesvol slagen hiervan, denken jullie? Ik ben benieuwd. Nou, nou, nou. nou. <laughs> heb jij een open relatie?
0: Uh, nee, ik heb op dit moment geloof ik geen open relatie. Maar ik uh, uh, vind monogamie uh, iets heel... Ouderwets en iets heel raars. Ja. Um, dus uh, ja, daar geloof ik eigenlijk niet zo heel erg in. Dus um, zit ik nu in een open relatie? Nee. Want wij zijn gewoon met elkaar en we gaan niet met anderen. Mm -hmm. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat een relatie... en ook een relatievorm uh, heel erg fluïde is. Dus dat je daar uh, gewoon in fases van je leven... Uh, anders over denkt. En ik denk dat als je daar uh, gewoon goed met elkaar over praat, uh, dat dat eigenlijk helemaal niet zo problematisch hoeft te zijn. Ja, ik,
1: nou, ik weet dat dus niet. Want je hoort ook wel echt vaak... Het gaat hier heel erg over dat je super mm -hmm. open hierover bij elkaar bent, denk ik. Dus natuurlijk soort.
0: Ja, Ik denk niet echt open, maar gewoon hele goede afspraken nou, maakt, dat waar dat iedereen dus... achter staat. Ja,
1: Precies. Dus kijk, voor sommige mensen werkt het wel om alles met elkaar te bespreken. Mm -hmm. Die vinden dat ook best wel een soort hot of zo is dus dat helpt. Oh ja, dat, dat ja. ik weet ik ken mensen met open relatie, dus een soort van elke date of elk soort van seksueel contact juist in geuren en kleuren met elkaar delen. En daar dat vinden ze ook weer een meerwaarde mm -hmm. voor hun eigen relatie en seksleven. Dus Dat kan, maar ik denk dat het vooral in dat gaat. En het is natuurlijk altijd zo'n open deur, maar wel over de communicatie vooraf dat je gewoon heel duidelijk weet van. Oké, okay, wat is oké okay en wat niet? En denk van het soort van nee, evolueren daarover. Mm -hmm. Van, hey, ben je nog oké okay hierin? Ben je hier nog blij mee? Voel je je nog goed? Voel je je veilig? Voel je je, weet je wel? Ja. Um, maar ik, ik heb bijvoorbeeld wel... Ik heb ook nu een monogame relatie. Um, ik zou best wel een opere relatie vorm willen... Um, ik zeg open want ik weet niet precies, ja, precies wat het inhoudt of wat ik zelf ook fijn zou vinden. Maar wij hebben nu acht jaar een monogame relatie. En dat is best wel lastig. Dat je dan opeens mm -hmm. van, weet je wel, de afspraken die je dus die acht jaar hebt gehad. En de patronen waar je samen in zit. En dat, dat je dat opeens gaat veranderen. Dat is ja. natuurlijk ook wel spannend en best wel onwennig. En, um, en ook als je allebei... Misschien niet precies op hetzelfde level zit of precies hetzelfde wil mm -hmm. ofzo. Dus ik, ik, ik snap ook dat het, of dat, dat er vaak zelf dus ook best wel, dat het uh, soms wel lastig is. En dat het niet, ook, ook niet vanzelfsprekend is. Maar dat is natuurlijk ook omdat we in onze maatschappij nog heel erg dat monogame relatie-ideaal met z'n allen hoog houden. Het is zo iets raars. Het ja. gaat, het is Want voor bijna zo...
0: niemand is het eigenlijk natuurlijk of... Ja, maar het is heel middeleeuws en dat kwam ja. omdat... Nou, of middeleeuws, ik bedoel, kijk, zoals mijn opa en oma. <laughs> ja, maar die, weet je, vroeger werden mensen ten eerste niet zo oud. Mm. Dus je hele leven was gewoon niet zo heel lang. Ja. <laughs> en um, je was afhankelijk van elkaar, helemaal als vrouw. Ja. Um, waardoor trouwen uh, uh, ook een soort van zekerheid tot een beter of een goed leven... Ja. of in ieder geval een leven uh, had. Ja. En, um,
1: maar ook over... Um, vooral bij vrouwen werd natuurlijk gewoon... je werd niet als seksueel wezen gezien. Mm -hmm. Je mocht dat ook niet helemaal een soort uitdragen of ownen eigenlijk. Want dan werd je... dat hoorde gewoon niet. Dus dat, dat, dat deed je ook misschien minder ja. makkelijk dan nu. Dat is natuurlijk wel ook heel erg bij de nieuwe feministische golf. Daar hoort ook heel erg een soort... weer een hernieuwde seksuele revolutie bij. Ja. Dus ik denk dat dat er ook wel heel erg in meespeelt. Dat bijna of nou, heel veel van mijn vriendinnen... Die zouden nu best wel een opere relatievorm willen. Ja. Terwijl vroeger natuurlijk heel erg dat beeld bestond van alleen oh, maar mannen. Of mannen gaan ook vaker vreemd. Of ja. mannen willen dat liever dan vrouwen. En dat is ook alweer best wel achterhaald.
0: Ja. Nee, ik geloof gewoon niet dat het goed voor je is dat je elkaar dat oplegt. Mm -hmm. Dat je elkaar een soort van exclusiviteit. Oplegt en ik denk dat. En dus niet realistisch ook. Nee, het is helemaal niet realistisch. En ik, uh, uh, wat, wat ik dus ook vind is: um, het gaat natuurlijk heel erg over verleiding of uh, korte flirts of uh, soms een, een korte verliefdheid, ja. die uh, vaak veel minder uh, binnenkomt of veel eerder weg is. Ja. Als, ...als je dat gewoon kan omarmen. Precies. En ik vind het zo'n raar gegeven... ...dat iets wat heel mooi is... ...namelijk dat je, nou, dat je heel erg veel van iemand houdt... ...waar je mee samen bent... ...maar dat je dus kort heel erg onder de indruk kan zijn... ...van iemand anders. Je, je wil daar eigenlijk helemaal niks mee... ...behalve dat... ...je wil niet bij die ander zijn... ...want daar gaat het over, hè? het gaat over... Het gaat niet over dat je ongelukkig bent, of oh, polyamorie, ja. ja. of dat je twijfelt aan je relatie. Nee. Die twijfel moet er niet zijn aan je relatie, maar ja, dat je dat dan voor een korte periode eventjes kan omarmen, daarvan kan genieten. Daar word je heel blij van. Ja. Er is niks leukers op de wereld dan verliefd zijn. Ja. ja, en als dat dan eventjes op iemand anders is, maar je, je bent daarin gewoon heel eerlijk. En er is gewoon ruimte voor in je relatie dat je elkaar dat gunt. Ja, ja ik vind dat helemaal. Ik, ja, ik heb deze gesprekken ook wel eens met Rinse gehad. Ook helemaal in het begin van onze relatie. Van ja, dat dit is wel hoe, hoe ik erin sta. Dus ik vind wel dat je daar. Je moet dat wel gewoon vaak bespreken ook. Weet je wel? Ja, gewoon... en dat is dus denk ik echt heel fijn.
1: En dat kan je natuurlijk ook niet zo sturen. Want ik heb ook pas dit bewustzijn sinds een tijdje van ja. Oh ja, dit is wel echt een serieuze mm. optie... en dit is echt misschien wel wat ik het liefst zou willen. Maar eigenlijk is het natuurlijk het fijnst... als je dat al van het begin in je relatie gewoon opengooit... en daar inderdaad het heel vaak over hebt... en heel eerlijk en, en mm -hmm. daarin dus helemaal jezelf kan zijn... met al je behoeftes en wensen en... en gevoel ook. Ja. Maar ik, ik ben het heel erg met je eens dat ik denk dat het juist ook heel erg versterkend kan werken in je huidige relatie. Als je elkaar dat gunt en dat je dat vertrouwen hebt en dat je weet, ja, maar onze basis is zo sterk mm -hmm. dat we kunnen dit aan. En, en inderdaad we gunnen elkaar dit. En dat is toch het mooiste wat er is eigenlijk. Ja, en heel vaak
0: is iets... Kijk, dat, dat gaat natuurlijk heel erg over als je ergens mee zit uh, dat het uitspreken vaak al de helft van ja. alle... Ja. Uh, zwaarte wegneemt. En ja. dat is dus ook met... als je dus even iets voor iemand anders voelt... of een flirt hebt en zo... als je dat gewoon uitspreekt... naar uh, je partner... en die kan dat hebben... en ja. die zegt dan gewoon... oh ja, dat snap ik wel. Ja. Dat heb ik met Rins al gewoon als leuk zeg, voor je. Ja, ja. Dan, dan is mijn drang... om daar iets mee te doen... en zo achter iemand anders aan te gaan... of zo helemaal niet, uh, uh, niet zo sterk meer. Nee. Terwijl... Uh, als, als je daar dus ja, wat stiekemer over bent, dan ga je dus. Ja, dan ga je lopen kutten met je telefoon. Ja, en dan ga, ja, weet ja, je. Dan ja, gaat ja, dat ja. gebeuren. Dus ja. ik denk. Ja, is een relatie, is, kan een open relatie succesvol zijn? Ja, zeker. Maar um, je moet je er heel goed bij voelen. En je partner moet je er heel goed bij voelen. Ja. En dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat je dat blijft evalueren. Precies. En ook dat. Dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat een relatievorm dus je kan misschien nu een open relatie hebben, maar over twee jaar niet meer, Precies. of niet ja. mogen gaan en dan ja. of je spreekt even af, hé, hey, um, misschien gaat iemand wel weg of uh, even Precies, op, reis, op reis, of ja. uh, weet ik veel wat, of ja. uh, reist iemand veel voor werk en heb je daar uh, gewoon afspraken over. daarom vind ik ook altijd dat uh, dat je nooit over mensen, dat vind ik ook heel erg van de, van de Juice-kanaal en zo. Als het gaat over vreemd gaan, ja. dan denk ik, ja, maar je weet helemaal niet wat voor afspraken deze mensen hebben. Misschien hebben
1: ze een open Misschien relatie, hoeven ze niet alles te weten van elkaar.
0: Supergoeie afspraken gemaakt ja. hierover. Uh, lullen ze daarover? Zeggen ze, joh, uh, vertel het me niet. En, uh, maar weet dat ik komt veel. dus weer door
1: dat monogamie-ideaal eigenlijk. Dat iedereen daar er zo erg op gebrand is van, oh ja, maar alleen dan zit je relatie ja. goed en alleen dan ga je helemaal voor elkaar. En als daar soort van. ...iets anders dus buiten die norm gebeurt... ...dan is het meteen... ...oh, maar dit is echt een vieze vreemdganger... ...of die kan je niet vertrouwen... ...of dit is sowieso ja. slecht... ...want je weet niet wat de afspraak is... Ja. ...of hoe, ja.
0: En ook, je moet niet verwachten... ...dat één relatie... ...dus jouw liefdesrelatie... ...dat die alles voor ja, jou vervult. Dat, dat is ook dat, iets heel ja. erg... Het is gewoon een heel uh, onrealistisch beeld. Ja. Dus het is gewoon niet waar... ...dat je alles in één partner vindt. Nee.
1: en dat vind ik gewoon... dus ...je beperkt jezelf daar ook... ...en dus ook de ander heel erg in... ...als je dat van elkaar verwachten, want het is gewoon niet helemaal eerlijk... Mm -hmm. en het is ook inderdaad niet realistisch. Dus je gaat hoe, dat geloof ik echt... je gaat hoe dan ook op een gegeven moment in je leven... daar gewoon niet, dat gaat niet helemaal meer... Uh, de voldoening brengen... die je eigenlijk ja. zou willen. En dat is toch heel gezonde, zonde. Ja. Want je wilt toch juist gewoon in alles in het leven... En ook in de liefde en in seks... dat wel blijven voelen... En als dat dan soms kan helpen dat je even na een flirt... of een, een, weet je wel, een, een, een paar keer seks met iemand anders hebt... en je daardoor weer even helemaal levendig voelt... en, um, en jezelf eigenlijk... Mm -hmm. dan is dat volgens mij zoveel waard.
0: Ja, denk ik ook. En ik denk ook dat het helemaal niks te maken heeft met uh, uh, je partner. En ik vind ook dat mensen niet, niet zoveel... In, dat is heel vaak in relaties... dat je alles op jezelf betrekt over wat doet het met mij. En soms is het gewoon ook fijn om te denken... oh, maar hoe hoe belangrijk is dit voor een ander? Ja. En, en wat, hoe erg is dat nou echt voor mij? Precies. Dat dus nou ja, ik denk zo denk ik over op relaties. <laughs> dus wij zijn eigenlijk allebei best wel pro. Ja. Maar wel
1: inderdaad um, ja, met goede afspraken evalueren en het kan ook niet werken, maar dat is dan weet je alleen maar als je het ook probeert denk ik als je die behoefte hebt. Ja. Dus ja, dat denk uh, ik wel.
0: Ja. Oké, okay. let's go. Dat denken we. De nou, volgende. Gooi, ja, ga jij er maar, ga een ik hem maar
1: weer in. Ja. Hé hey Malou en Tatjana. Hey. Ten... <laughs> hallo. Hallo. <laughs> Ten eerste vind ik jullie podcast echt mega en luister hem vaak wanneer ik aan het werk ben. Wat vaak helpt met de boel te relativeren, want ik ben nog geen jaar afgestudeerd en werk als freelance graphic designer. Aan de ene kant super fijn dat het lukt en dat ik ook hele leuke opdrachten heb. Maar aan de andere kant onderga ik nog vaak alle vernederingen, irritaties en lessen waar jullie het vaak over hebben. Dit hoort natuurlijk, dit hoort natuurlijk bij de weg ernaartoe. Maar ik merk toch dat de Rolands met teenslippers en e-sigaretten <laughs> een gave brochure willen voor nul euro en onrealistische werkuren onder mijn huid gaan zitten. De luxe om dit soort opdrachten nu al te weigeren heb ik niet. Dus mijn vraag is, hebben jullie goede tips om dit echt van je af te kunnen zetten en los te laten? Liefs, ik weet niet of het anoniem is, nou
0: liefst liefs E. Hé, hé, hé. Ja, um, ik uh, zou het gewoon niet doen. Voor gratis, voor niks. Ook nee. niet als je, want je bent graphic designer hè. Uh, ga, in plaats van dat je gratis voor een opdrachtgever werkt, maak iets moois uh, voor je eigen portfolio. Precies, ja. En tief op met je, met je we hebben geen budget. En, ja. en ook gewoon zeggen, uh, ik heb het heel druk met opdrachtgevers, met betaalde opdrachtgevers. Ja. Dus ja, kijk maar eventjes of je iets aan je budget kan doen, want ja. dan kan ik kijken of ik ruimte voor je kan maken. Gewoon bluffen. Ja. Je moet echt bluffen.
1: Ja, en ze zeggen natuurlijk wel zelf, ik heb um, die luxe nog niet, dus ik... ik Maakt daar een beetje uit op dat ze... inderdaad misschien gewoon nog niet genoeg geld verdient. Of weet je wel. Een beetje lastig rondkomt misschien. Mm -hmm. Dus ik snap wel dat je dan toch denkt... oh ja, maar als ik het nu een keer gratis doe... dan de volgende keer krijg ik misschien wel betaald. Maar ik ben het wel heel erg met jou eens dat... kijk, ze proberen dat heel vaak. Ik weet het ook wel. Ik krijg ook heel vaak nog steeds de vraag van... hey, kan je hier een post over maken? Of kan je hier even komen opdraven Of dan bijvoorbeeld voor 100 euro. Mm -hmm. En eerst was ik ook altijd geneigd om te zeggen... nou oké, okay, doe ik wel en het helpt alleen maar... weet je wel, want dan gaat mijn naam daar een soort van rollen. Maar dat gebeurt niet per se. Je kan nee. beter investeren, je tijd investeren... in opdrachtgevers waar je wel achteraan staat. Of inderdaad het bouwen aan je portfolio vanuit jezelf. Of vanuit bijvoorbeeld... Um, dat je zelf, weet ik veel... mensen aanschrijft of kennissen van... hé, hey, um, heb jullie iemand nodig? Of ik zou dit voor je willen maken... wel voor een vriendprijs, Dat je gewoon echt dingen doet ja. waar je helemaal achter staat... waar je blij van wordt. Ja. Ik denk dat dat een veel betere investering is. En dat je daar ook gewoon blijer van wordt
0: dan ja, en, dit soort shit doen. En je verziekt de markt. Je verziekt ja, de markt ook. als jij het voor niks gaat doen. Dus het is, het is ook niet ver voor je collega's. Ja. Plus, als jij het voor, voor één keer gratis doet bij opdrachtgevers, gaan ze je de volgende keer echt niet de volle map betalen, hoor. Nee. Je moet gewoon zeggen, hey ik doe het uh, omdat het de eerste keer is voor 75% van uh, mijn normale prijs. Dit is die prijs. Ja. En de volgende keer betaal Precies. je gewoon de volle map. ja en ik heb het altijd gewoon zeggen... ik heb het heel druk. Ja,
1: ja dat is echt een goeie. Dat je gewoon... Uh, ja, gewoon dat bluffen. bluffen. Ja. En ik dacht ook nog wel... Um, dat, dat, want ik ken het ook wel uit de journalistiek... dat inderdaad, er zijn ook vaak echt fucking lage prijzen... en dat je echt denkt... ga ik dit doen of niet? Het erover hebben met vakgenoten. Ja. Dus met mensen waar je mee hebt gestudeerd... of die je anderszins kent... uit een beetje dezelfde industrie. Van oké, okay, hoe gaan jullie hiermee om... en hoe hebben jullie dit opgebouwd? En gewoon... Zorgen dat je je ook niet helemaal alleen erin voelt. Ofzo. Ja. Dat is ook denk ik heel fijn. En inderdaad, je hebt natuurlijk wel een soort aanloopperiode nodig. Dat heeft iedereen. Je komt niet meteen mm -hmm. op het punt waar je wil zijn. Maar ik denk dat het wel erg helpt om voor jezelf alvast... Ja, een beetje te visualiseren van... oké, okay, wat zou ik heel graag willen? En hoe kan ik daar komen? En wat heb ik daarvoor nodig? Wie heb ik daarvoor nodig? Ja. En dan toch een beetje... Zo aan de slag gaan Zeker. proberen.
0: Ja, absoluut. En als je echt aan je portfolio uh, wil werken, omdat er niks in staat wat uh, met grote merken. Mm -hmm. uh, Klop dan zelf aan bij bijvoorbeeld een goed doel. En zegt. hé, hey, uh, zal ik eens iets voor jullie maken? En dan Precies. weet je wel, dan maak je het zelf. Uh, uh, dan doe je iets goeds. En dan heb jij uh, kan jij bijvoorbeeld Amnesty International erachter achter zetten. En ja. dat is dan prima. Ja. Uh, zoiets. Maar dan vind je dus, dus als je zelf. Uh, je netwerk wil verbreden, dan moet je, vind je gewoon zelf iemand bij wie je dat wil doen, ja. maar niet andersom. Maar en
1: dan voel je ook veel meer dat je de regie erover hebt. Ik denk dat dat ook al heel erg scheelt, in plaats van dat je een soort van slaaf bent van al die e-sigaretten waar je gewoon niks mee wil. Nee, precies.
0: En als, als er hier opdrachtgevers la, uh, luisteren die wel eens uh, mensen de vraag stellen, stop hiermee. Het is echt gênant. Het is echt gênant. Ga ik gewoon door met voorlezen? Ja, ga jij maar door met voorlezen. <laughs> um, Wat de fuck gebeurt hier buiten?
1: Ja, heel irritant. soort bomen snoeier, denk ik. Oh nee, dit is
0: weer. Ja, ik zit hier gewoon. Nou, lees mijn columns. Jongens. Het is niet anders. <laughs> We zitten hier drie achter. Ja, voor 1204 <laughs> euro per maand in de continue verbouwingsserie. Anyway. We kunnen er niks aan doen. Nee. Dit is ook het
1: leven. Um, Allereerst, ik vind jullie en jullie podcast geweldig. Ik ben zo blij dat jullie nu twee keer per week te horen zijn. Duurt de week iets minder lang. Nou, heel leuk. Heel lief. Mm -hmm. um, ik heb een vraag en ik hoop dat jullie hierbij kunnen helpen. Ik merk dat ik de laatste. Oh, wow, yes. wacht
0: even. Wacht.
1: Maar gaat nu heel boos uit het raam schreeuwen. Het is denk, Jezus. denk ik een soort... Wow. Wat <laughs> heeft ze echt gedaan? Was dit een schoonmaakwagentje of zijn dit echte verbouwers? Dus je moet bijna huilen nu.
0: Stel. Oké. Okay, de hel. Oké, okay, even ja, opnieuw. Het,
1: anyway. anyway um, leuke complimenten, dankjewel. Um, ik heb een vraag en ik hoop dat jullie hierbij kunnen helpen. Ik merk dat ik de laatste jaren mijn emoties aan het opkroppen ben, omdat ik niet bestempeld wilde worden als de angry black woman. Ik heb vaak het gevoel dat ik rekening moet houden met andermans gevoelens en altijd maar beleefd moet zijn. Ik vind het vervelend om toe te geven, maar ergens vind ik het toch belangrijk wat een ander van mij vindt. Ik heb het gevoel dat ik mezelf hierdoor ben kwijtgeraakt en niet meer zo goed weet wie ik ben. Ik zou graag meer scheid willen hebben aan wat anderen denken en mijn emoties willen uitspreken en voor mezelf willen opkomen, zonder mij daar schuldig over te
0: voelen. Hebben jullie tips? Oh, wauw. Wat een mooie vraag. Wel moeilijk om te beantwoorden, ook omdat wij hebben natuurlijk geen idee, de angry black woman, nee, en, om uh, in dat stereotype
1: ja. geduwd te worden.
0: Maar wel als vrouw. Dus hoe moeten we moeten. Maar dus ik, vind het een mooi, ik vond het ook heel mooi geformuleerd. Heel mooi geformuleerd. En, um... Herken jij het? Ja. Laten we daar eerst even. Ik herken het heel
1: erg. Ik herken het in die zin dat ik... Um, gewoon best wel een emotioneel persoon ben. En zie je, dit? al meteen lachen. Ik kan het gewoon ook niet ja. een soort van zeggen. Omdat ik... Um, dat heel lang het gevoel dat ik dat niet mocht zijn. Daar hebben we het volgens mij ook al mm -hmm. over woede en conflict... en ruzie in die aflevering het over gehad. Van thuis uit, dat echt... Een soort nou, letterlijk weggeslagen door mijn vader. En, uh, maar ook in onze maatschappij. Inderdaad, als vrouw zijnde moet je je gewoon... Ja, een beetje binnen de perken. Niet te emotioneel zijn. Niet te veel jezelf laten horen en zien. En um, ik heb dus... Ik, dus in die zin herken ik het heel erg... dat ik ook heel lang gewoon over mijn emoties heen ben gegaan. Het heb weggeduwd. Alleen dat is... En dat, dat zeg je niet met zoveel woorden... maar dat herken ik wel een mm -hmm. beetje in deze vraag van... Uiteindelijk haalt het je altijd in. Want je kan ja. gewoon niet helemaal jezelf zijn. En um, ja, heel vaak dat weet je al. Alles wat soort onderhuids blijft. Het, het gaat broeien. En er komt altijd iets soort van vervelends voor in de plaats. Mm -hmm. of zo. Ja. Dus ik, ik herken heel erg dat je op een gegeven moment denkt: fuck it, ik wil er iets mee doen. En ja, wat mij heel erg heeft geholpen: stokpaardje, maar therapie. En ja. misschien, misschien heb je dat, volg je dat al. Maar dat is wel. Het heeft mij wel gewoon heel erg geholpen in er meer achter komen wie ik ben. En daar ruimte voor maken. En um, dus ook oefenen in wel gewoon mijn volle emotionele zelf zijn. Mm -hmm. En zien dat het meestal ook wel meevalt. En ja, soms krijg je kutreacties van doe niet zo overgevoelig. Of stel je niet zo aan. Of uh, het ligt aan jou, want jij bent te emotioneel. Of er komt te veel bij jou binnen. Yeah. maar het grootste gedeelte van de reacties is gewoon heel fijn en 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 um, uiteindelijk de mensen die het dichtst om je heen staan of die je ook in je leven wil hebben die gaan hier wel mee kunnen dealen ofzo en um, ik wat mij ook heel erg hielp in het begin vond ik dus best wel onwennig. Mm -hmm. en dat ik dat ook benoemde dat ja ik ook en dat dat zou jij dus misschien ook kunnen doen van hé hey, ik merk dat ik het op dat ik heel lang dingen heb weggeduwd omdat ik niet Weet je wel, de angry black woman wilde zijn, of, of tenminste niet zo gezien wilde worden, want yeah. dat ben je natuurlijk niet, maar dat is inderdaad wat de wereld er vaak van mm -hmm. maakt, om in een soort archetype te duwen, dat je dat ook benoemt van hé, hey, ik, ik loop daar tegenaan, ik vind dat moeilijk, ik vind het eng, maar dit is wel hoe ik me nu voel en
0: ik, ik wil daarvoor gaan staan. Ja, zeker. En ik denk ook dat um, helemaal met dingen waar je het niet mee eens bent... of dingen die je dwars zitten, heb je heel snel het idee of uh, de drang... om het helemaal uit te gaan leggen. Ja. Om het helemaal te, uh, uit te tekenen hoe het zit, bla, bla, bla. Terwijl heel vaak, um, ik zou gewoon heel klein beginnen door uh, te zeggen... Uh, oh, ik merk dat ik me hier even niet zo prettig bij voel... En um, daar wil ik misschien wel op een later moment uh, dan eventjes op terugkomen, weet je wel. Maar gewoon in ieder geval even aangeven. En vaak helpt het om in plaats van jezelf dan te gaan verantwoorden, waarom mm -hmm. niet? Omdat dat is natuurlijk heel erg lastig. Ja. Kan je ook zeggen, hey, ik, nou, ik merk dat, dat ik me hier een beetje vreemd bij ga voelen. Dit voelt niet fijn. Ja. Um, kan je uitleggen wat je bedoelt? Ja. En dan het weer gewoon weer. iemand anders ja, laten ja, ja, uitleggen. Ja, ja. Maar wel met de kennis van ja. dit is... Dus... Nou en, dus want daardoor
1: neem je jezelf ook gewoon wel heel erg serieus. Ja. Dat, want daar gaat het denk ik ook heel erg om. Dat je niet een soort van jezelf wil verlogen. Omdat je eigenlijk wel voelt van dit, dit, dit zit helemaal niet goed. of Dit, dit ben ik niet. of ja. dit, voelt, dit voelt helemaal niet juist of zo. En door inderdaad ook die vraag dan weer terug te stellen. Of ja, door het ook op die manier open te breken. Ja. Um, helpt dat soms ook wel heel erg.
0: Ja, vragen stellen kan, kan uh, een hele goede manier zijn om eigenlijk te zeggen. hé, hey, ik, ik vind het niet fijn. Precies. Maar ik vind het niet fijn zeggen, is dat is dus ook heel fijn. Dat kan je dus ook doen. Alleen maar zeggen, ik vind het niet zo fijn. En laat het dan maar bij iemand anders. Ja. Um, en ja, wat over uh, wat betreft het scheid hebben. Um, dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met. Jezelf um, continu vergelijken met andere mensen. Met hoe andere ja, mensen het zeker. doen. Um, en jezelf dan goed genoeg voelen, ja of nee. Mm -hmm. um, dus uh, ik zou er in ieder geval voor zorgen dat als je vergelijkt... Zoals als je mensen vergelijkt. Dit heb ik van Sabine Klaver, uh, de psycholoog. Die had ik laatst even geïnterviewd voor een stuk wat ik aan het schrijven was. En die zei... Um, dat vergelijken met mensen. Dus jij vergelijkt je met mensen die, die we dan wel heel veel scheid hebben ergens mm -hmm. aan. Jij hebt dat niet. Maar vergelijk dan ook naar beneden. Van waar komt dat dan vandaan ja. bij andere mensen? Die hebben waarschijnlijk ook heel veel struggles en zo. Precies. Ja, um, wat goeie. En ook als je. Creëer gewoon een kring van mensen om je heen die je volgt. Uh, waar je positief door geïnspireerd raakt. Mm -hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En dan merk je... dus als je mensen zoals jij volgt... Tatjana... Um, dat je erachter komt... dat niet iedereen het in één keer... allemaal goed doet. Ja. en dat Ik denk dat als we nou met z'n allen... ook om deze vraag te beantwoorden... met z'n allen gewoon wat vaker... Um, eventjes terugkomen op dingen... gewoon sorry zeggen... Uh, zeggen, hé, hey, dit vind ik niet fijn... en dat dat gewoon normaal is... Ja. dat je even ergens op ja. kan terugkomen... dat het dan veel fijnere... Uh, ja, S wereld is. Dus. Ja, veel fijnere wereld. <laughs> en we moeten allemaal stoppen met vlees eten. Behalve frikandellen behalve op Halloween. Oh, ja.
1: ja, ik heb ook een vleesburger gegeten.
0: Dit <laughs> oh. is zo random. Oh my in god. Eeuw. Kijk, zoveel scheid hebben wij. Gewoon lekker online Eigen zijn we vegetarisch. Ja, we hebben gewoon schijnt, hè? We hebben gewoon schijt Ja, dat is wel het vervelende We komen alcohol, er nu op terug. Dat je eh, zin jongens, vlees krijgt. Ja, sorry. We hebben dat gedaan. We kunnen het niet meer terugdraaien. We doen het waarschijnlijk nog wel een paar keer. We're not perfect. En uh, niemand is dat. Precies. Mooi. Mooie ja. afsluiter. Mooie afsluiter.
1: Um, we zijn er maandag weer met onze reguliere aflevering. En volgende yes. week donderdag met weer een nieuwe levensvraag. Dus stuur ze in. Stuur ons audioberichten. Dat vinden we hartstikke leuk. Ja. Of getypte berichten. Audioberichten kunnen altijd uh, vervormd worden als je dat wil. Om het anoniem te houden. En uh, We love you all. We vinden het echt heel leuk hoeveel mooie, interessante vragen we krijgen. Dus dank daarvoor. Oké. Okay, dag. dag.